0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Oh, Heel fijn dat je weer luistert naar Aangebreken. Het is uh, 30, 32 graden buiten en jawel, Benaya heeft het in de keel. En dat is geen corona, dat is een koudje. Dat heeft te maken met uh, de koude wind hier aan de dijk uh, op een warm hoofd, maar een kaal hoofd. Goed, genoeg daarover. Um, maar dan weet je in ieder geval waar mijn uh, zoele stem vandaan komt op dit moment. Um, we zijn nog steeds in een serie over het verstaan van God's stem. En ik grijp nog even terug op de vorige aflevering... waarin we keken naar de wanhoop die kan ontstaan in ons leven... doordat God niet lijkt te spreken. En dat werd zo mooi vertolkt door Job, die zei in Job 30 vers 20... Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. En ik heb verhalen verteld uit mijn eigen leven en uit het woord... van hoe God soms niet spreekt, maar ook niet stil is of stil zit. En toch kwam er een vraag naar aanleiding van een vorige aflevering. Benaya... Wat als je gebed niet wordt beantwoord? En dat is reëel. Ik bedoel, ik vertelde over een doodstrijd waarin God uiteindelijk ingreep. Maar er zijn ook tal van mensen die hun ziekte of hun doodstrijd of wat dan ook niet overleven. En wat dan? Waar is God dan? Nu wil ik wel zeggen dat deze serie gaat over het verstaan van God's stem. En het is, denk ik, schriftuurlijk lastig hard te maken om een serie neer te zetten... die je vertelt hoe wij altijd onze gebeden beantwoord krijgen. Want het feit is, dat is gewoon niet zo. En soms is dat maar goed ook, want ik heb wat gekke dingen gevraagd aan God... waarvan ik achteraf denk, ai, gelukkig is dat gebed niet verhoord. Maar soms is dat onverhoorde gebed gewoonweg lastig te accepteren. En voelt het vreemd dat God niet sommige van onze oprechte smeekbeden beantwoordt... en deze verhoort op een manier die wij zien als gewoon het beste wat er dient te gebeuren. En toch blijft het mijn overtuiging dat God ondanks dat altijd tot ons wil spreken. Hij wil... Altijd vertroosten en bemoedigen. En de naam van de Heilige Geest is niet voor niks de trooster. Dat is deel van wie hij is. En hij verhoort ook nog steeds heel veel gebeden. Maar niet alle gebeden. En ik heb het denk ik eerder gezegd. Predikers die je een stappenplan geven van. Doe dit, beleidszus, zeg zo. Denk op die manier en spreek op die manier. Dan krijg je wat je bidt. Die bereiden mensen niet voor op de realiteit. Een realiteit die ook in de Bijbel te vinden is. Namelijk, soms veroort God niet ons gebed op de manier die wij goed achten. En persoonlijk denk ik wel eens... en ik zeg dit in alle voorzichtigheid... dat veel van de predikers die ik gehoord heb... die wel dat soort methodische geloofstappen voorschrijven... misschien moet je zelf nog een keer... door de levensschool van raken klappen gaan... want um, op een gegeven moment loop je tegen een muur aan. Soms lopen dingen anders. En daarom zeg ik altijd tegen mensen... neem niet alles aan van een prediker die niet mank loopt. Maar dat terzijde. Wat ik bedoel is dit... Erkennen dat wij soms gewoon niet weten waarom, is eigenlijk erkennen dat wij beperkt zijn en niet gelijk aan God. Eigenlijk precies het punt waarop Job kwam aan het einde van zijn leidersweg. Hij kreeg feitelijk een heads-up van God die zei waar was jij toen ik alles creëerde en weet je hoe alles werkt in de schepping. Maar gelukkig was Job wijs genoeg om zichzelf te veroudmoedigen. En we lezen, en ik pak even de groot nieuwsvertaling erbij in, in Job 42, dat hij erkende van ik weet dat u alles kunt. Voor u is niets onmogelijk. U vroeg, wie durft er zonder kennis van zaken te spreken? En ik geef toe, ik sprak over zaken waar ik geen bestand van heb. Wonderbaarlijke dingen die ik niet kan begrijpen. En u zei, luister, laat mij aan het woord. En ik zal vragen stellen en jij moet antwoorden. En ik kende u alleen van horen zeggen, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. En daarom herroep ik alles. Ik doe hier boete. In zakkenas, sommige vertalers zeggen, in stoppenas. En dat is een lastige van ons. Herkennen dat wij niet alles weten dat wij niet het volledige plaatje hebben en dat soms ook niet krijgen... tenzij wij onze ogen richten op God, die het kan laten zien, maar wel als hij ervoor kiest. En zo heb ik in de vorige afleveringen verteld van mijn vriend Peter... en over de vele dromen die de Heere God gaf ter voorbereiding op zijn dood. Maar ook van het vertroostende nachtvisioen toen hij eenmaal was overleden. En natuurlijk kreeg ik geen antwoord op het waarom... maar ik kreeg wel de vertroosting dat God dit alles van tevoren wist en mij daar op de enige manier deelgenoten van wou maken. En dat deed een hoop. Het vergrootte mijn vertrouwen en mijn liefde voor God. Maar aan de andere kant, wat had ik graag eenzelfde, laten we zeggen, begeleiding gehad van de Heere God... toen mijn eigen zus, Stefania, medische fouten overleed in 2005. Zij werd destijds geopereerd aan een lekkende hartklep... een operatie die in principe mooi was geslaagd. Maar tijdens het dichtmaken van de wond werd er een slagader geraakt... En in de paniek die ontstond werd het bloed niet direct goed gefilterd, waardoor er stukjes beenmerg uit het borstbeen in de bloedbaan terechtkwamen en doorschoten naar haar hersenen. En wat volgde waren een, een negen helse dagen en een strijd die ze uiteindelijk verloor. En het is een verschrikkelijke zwarte bladzijde in ons leven geworden als familie, als gezin. Maar wat het nog lastiger maakte was dat de medici in eerste instantie deden alsof dit een spontane onverwachte complicatie was. Pas na een obductie kwam de waarheid naar boven. Maar zelfs toen werd gesuggereerd dat de vetdeeltjes van twee millimeter en groter al in het bloed rondcirculeerden. Zomaar. Altijd al. Nou, dan nou zit je daar tegenover. Uitgestreken gezichten in witte jassen die je verzekeren dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan. En dat het verlies simpelweg, ja, te betreuren is. Maar ja, dat is wat het is. En daar kun je het mee doen. En treuren deden we, het uitschreeuwen tot God ook, maar toen was het doodstil. Er was geen vertroosting vanuit Gods kant. Enkel de harde realiteit van het onrecht en de leugens rondom de dood van mijn zus Stefanie. Enkel de kille afwezigheid van mijn lieve zus, die altijd mijn beste vriendin was geweest. En ik, ik kon alleen maar zinloos lijden zien en een... ...ogwaarschijnlijk vroegtijdig dood. En de hemel leek gewoon van koper. En dus, dat zijn twee situaties, de ene Peter en de andere Stefanie, mijn zus. En voor beide is de waarom-vraag gebleven. Een vraag die ik waarschijnlijk als eerste stel als ik aan de andere kant van de eeuwigheid sta... ...aan het einde van mijn leven. Maar één ding werd mij wel duidelijk, we leven niet meer in het paradijs. De Heer Jezus heeft weliswaar de weg terug voor ons gerealiseerd. Hij is... Natuurlijk ons leven geworden, zeg maar onze boom des levens. Maar wij zullen zelf als eiken van gerechtigheid worden als we ons vertrouwen stellen op hem. En niet boeken op ons eigen onderscheid van goed en kwaad, onze eigen gerechtigheid. En tot die tijd leven we in oorlogsgebied. En in oorlogsgebied vallen slachtoffers die niet zouden moeten vallen. Die soms op het verkeerde moment, op de verkeerde tijd getroffen worden... Een gebied waar pijn en zwoege delen van ons bestaan... en waar ieder zich van tijd tot tijd kan prikken aan de doorns en de distels... die God zei dat deze wereld voort zou brengen. En om te ontkennen dat dit het terrein is waarin we leven... en te doen alsof het leven van een christen op de een of andere manier wel maakbaar is... door je geloof in God... of te ontkennen dat, zoals ik al eerder aanhaalde, tijd en toeval ons alle treft... en iedereen negen vanzelf... is het ontkennen van de realiteit... En daarmee wil ik trouwens niet de kracht van ons geloof... dat bergen kan verzetten of bovennatuurlijke dingen kan bewerken... in ons leven overboord zetten. Ik bedoel, begrijp ik niet verkeerd. Ik heb een hoop prachtige bovennatuurlijke dingen meegemaakt... en ook geloofsavonturen meegemaakt... Um, waar geloof echt een factor was voor het verkrijgen van antwoorden. Maar het lijden dat ons alle treft heeft ook wel degelijk een functie. En dat heb ik gaandeweg wel geleerd. Juist degene die zwaar beproefd worden door alle rampspoed, vervolging en ziekte in dit leven... en ondanks dat toch hun hoop op uitredding en geloof in de almachtige God vasthouden... ja, dat zijn de mensen die andere mensen aan het denken zetten die niet in God geloven. Dat slaat namelijk nergens op. Je gelooft toch in een almachtige God. En de wereld is dan geneigd te zeggen met Job's vrouw, en dat lees je in Job 2 vers 9... heb je nog steeds zoveel ontzag voor God, voor die, voor die God, zegt ze... vervloek hem voordat je sterft. Maar de kunst is... Als mensen die conclusies trekken, hoe kan het nou dat jij je geloof vasthoudt terwijl je zoveel meemaakt? De kunst is om niet hetzelfde antwoord te geven als Job. Een antwoord waarvan hij aan het einde van zijn leven zei, ik wist niet waar ik over sprak. Of aan het einde van zijn leven, aan het einde van het boek Job. En in de eerste hoofdstukken schreef Job God nog niks ongerijmds toe. En staat er zo mooi. Maar Job kent wel 42 hoofdstukken. Heel veel mensen zeggen dat ook wel tegen mij. Ja, maar Job schreef God niks ongerijmds toe. Ja, dat is in hoofdstuk 1. Het duurt niet lang voordat hij God wel van alles verwijt. En aan het einde beseft hij pas dat hij daarin dwaars gesproken heeft. En bekeert zich. Veel mensen verheffen die ene zin uit het eerste hoofdstuk van het boek Job... tot een soort vrome daad. Die Job een bepaalde mate van heilige onschendbaarheid geeft of zo. In dit alles schreef Job God niets ongerijmds toe. En in die zin nemen ze daarbij het referentiekader van Job één op één over. Namelijk... Hij zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd. Nou, dat is zelfs een heel populair liedje van gemaakt. Ik heb hele kerken uit volle overtuiging horen galmen van You give and take away, you give and take away. And my heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. Nou, dat laatste is geweldig. Om vanuit je hart, ondanks alles te blijven danken en de naam van de Heer God te loven en te zegenen. Maar, laten we niet vergeten, daar kunnen we wel een liedje van maken, maar het is een momentopname. En, ook nog eens een keer een gekleurd beeld. Een beeld wat hij van zijn buren en bekende overnam. Want we lezen ook dat zij berichten aan hem. Het vuur van God daalde neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. Ook, ook de mensen die het zagen gebeuren, al die rampspoed over Job's leven en Job's bezittingen en Job's familie. Ja, die konden maar één conclusie trekken. God had het geoordeeld. God, de, God was de bron. Maar laten we niet vergeten dat voordat alle ellende begon... God, degene was die aan het opscheppen, was over Job. Hoe oprecht hij was, wijkend van het kwaad. Vroom. En God was dus trots op Job. Het was Satan die Jobs hartsmotief in twijfel trok. En dat is een boeiende. En we zien dus ook in dat eerste hoofdstuk van Job dat omdat niemand ons kan roven uit de hand van God... en dat weten we uit Johannes 10... staat Satan eigenlijk buitenspel. En daarom zei de Heer tegen Satan... Zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. Satan had dat nooit kunnen doen als God niet zei... Oké, okay, ga je gang. En dat is een lastige. Want waarom doet God dat... Waarom beschermt hij ons niet tegen Satan? Want wat er gebeurt is duidelijk. Het was Satan die het leven van Job trof. Met roof, met ramspoed en ziekte. In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En in de pauze, zullen we maar even zeggen... tussen de eerste en de tweede helft van deze ellende... gaf God aan dat het Satan gelukt was... om een wicht te drijven tussen hem en Job. Want hij zegt dan tegen Satan... heb je je acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godsvrezend... En een keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid. Hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. En veel mensen als ze dat lezen denken ze, zie je wel... die interpreteren dat als het is God die Job verslond. Maar de Heere zegt hier dat Satan God vroeg om Job te verslinden. Maar dat deed hij niet. Want hij zei al eerder, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken... Maar ondanks dat Satan de vrije hand kreeg, letterlijk, blijkt Job vast te houden aan zijn vrees voor God en aan zijn oprechtheid. En de woede van Satan klinkt door als God hem wijst op zijn fala. En dan zegt hij, huid voor huid, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit naar hem en tref zijn benen en zijn vlees, voorwaar hij zal u in zijn, uw aangezicht vaarwel zeggen. En opnieuw zie je dat Satan probeert de Heere God te bewegen om Job kapot te maken. En Gods reactie is dan niet, prima, nou, dat zal ik doen. Ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken en ik zal Job ziek maken. Nee, opnieuw zegt de Heer tegen Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. En dat is nogmaals omdat niemand, ook Satan niet, ons uit de hand van God kan rukken en ons iets aan kan doen. En daarom lezen we daarna, toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. Dat is merkwaardig. Opnieuw zie je dat God Satan bijna carte blanche geeft. Bijna. En opnieuw concludeert Job dat alle ellende door God is veroorzaakt. En hij zegt daarom tegen zijn vrouw die al klaar was met God, wat we net lazen. Zouden wij het goede van God wel ontvangen? En zouden we het kware niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Nou, opvallend zijn hier twee dingen. Van Job wordt verteld dat hij in dit alles niet zondigde. En persoonlijk vind ik dat heel bemoedigend. Want hoe persoonlijk de lijden ook voelt. Hoezeer wij ook genoeg redenen vinden om onze ellende aan God zelf dan wel zijn, nou, laten we zeggen, zijn gedoogbeleid toe te schrijven. Dat wordt ons kennelijk andersom ook niet aangerekend. Als zonde. God begrijpt dat. En het tweede is dat Satan verdwijnt hierna stilletjes van het toneel. En man door rampspoed en pijn en verdriet vergeet je op... net als menig christenen, theologen, iedereen die dit probeert uit te leggen... dat de mensenmoordenaar vanaf dag 1... in de optelsom meegenomen moet worden van rampspoed. En dat is ook typerend. Want ook wij zijn geneigd, denken dat omdat God de oplossing kan geven... Hij ook degene is die onwelwillend is. En Hij zijn bevrijdende hand terughoudt. En als we dan nog verder gaan en we... Vergeten we normaal dat we een tegenstander hebben? Dan vergeten we ook dat hij niet degene is die dit veroorzaakt. Maar Satan is niet veranderd door de eeuwen heen. Ook niet in het Nieuwe Testament. Want daar lezen we ook dat Jezus zegt tegen Petrus in Lukas 22, vers 31. Simon, Simon, dat is de andere naam van Petrus. De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. U allen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u... Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Oftewel, ook nu nog, in het Nieuwe Verbond, probeert Satan nog steeds hetzelfde. De gelovigen aanklagen bij God. Simpelweg omdat hij ervan overtuigd is dat de goedheid van God niet tot bekering leidt, zoals Romeinen 2 vers 4 zegt, maar eerder verdoezelt wat er werkelijk in je hart leeft. En in die zin projecteert hij precies wat er bij hem speelde, bij hemzelf. Want hij leefde in de aanwezigheid van God en hij zag Gods goedheid. En toch werd de ongerechtigheid in hem gevonden, zegt de Bijbel. En nu probeert hij hetzelfde aan te kaarten bij God wat betreft de mens. Hij kan zich simpelweg niet voorstellen dat de mens... die minder van de goedheid waarschijnlijk ziet van God als dat hij zag. Hij stond er met zijn neus bovenop. Dat de mens zuivere motieven heeft. En een hart heeft wat wel naar God uitreikt. ...dat hem wel trouw wil zijn. En vandaar ook dat hij de aanklager van onze broeders wordt genoemd. Ja, openbaringen 12 onder andere. Maar Jezus geeft een kijkje achter de schermen van dit proces. Want hij zegt tegen Petrus dat hij voor ons bidt... ...dat ons geloof niet ophoudt. Kun je het voorstellen? Terwijl wij ons drie keer in de ronde bidden om een uitweg uit onze ellende... ...bidt de Heer Jezus ook voor ons. Niet per se voor dezelfde doelen. Misschien wel, maar dat zegt dit vers niet. Hij bidt vooral dat ons geloof niet ophoudt. En God wil spreken als wij in de ellende zitten van een onbeantwoord gebed. En hij zoekt ook nog eens opnieuw wegen om ons te bemoedigen en te zegenen. Dat weten we ook, want we lezen dat in Job toen hij eenmaal hier doorheen ging. En eenmaal tot inkeer kwam van, hé, hey, ik, heb, ik heb dingen gezegd, maar ik, ik, wat weet ik eigenlijk van wat God allemaal aan het doen is. We lezen dan dat hij nog 140 jaar leeft. En dat niet alleen. Zijn aardse bezit verdubbelt. God zegt hem dubbel zoveel. En hij krijgt nog eens zeven zonen en drie dochters na alle ramspoed. En uiteindelijk stierf hij zo staat er oud en van het leven verzadigd. Ja, en dat is mooi denk ik dan altijd. Maar de realiteit is wel, Job kreeg zijn eerste tien kinderen... want hij had eerst ook zeven zonen en drie dochters, kreeg hij niet terug. En dat verlies, die amputatie zou ik haast willen zeggen moest hij wel mee verder leven. Want dat is het vaak, als je iets verliest... of als je iemand verliest, dat voelt als een amputatie. Mensen zeggen wel, tijd heelt alle wonden. Nou, dit is geen wond. Je moet het zonder iets doen wat je eerst wel had. En soms bij slecht weer voel je dat. <laughs> Heb ik ook wel eens gehoord. En ik kan, ik kan daar ik kan erin komen. En zo kan het ook zijn met ons. Wij kunnen dingen meemaken die we niet kunnen rijmen... met de goedheid of de mogelijke plannen van God. We snappen soms niet waarom God iets toestaat. Maar ook wij zullen moeten accepteren dat wij geschift worden. En dat Satan zal proberen dat te blijven doen. Maar het is wel Satan die het doet, niet God. De mensenmoordenaar vanaf het begin probeert dit te doen. Dat is ook wat Satan betekent, tegenstander of aanklager. Maar wij mogen weten, wij hebben een advocaat. Wij hebben een hoge priester. En zo mooi staat het in Hebreeën dat... wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben... met onze zwakheden ook niet... Maar we hebben één die op alle, op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde. En dat is denk ik de kracht die we kunnen halen uit onbeantwoord gebed en uit lijden. Is dat we ons geloof vasthouden in onze hoge priester en Jezus Christus. Wetende, een slaaf staat niet boven zijn meester, zoals Jezus zei. Wij zullen ook verzocht worden. Wij zullen ook aanslagen krijgen op ons leven, net als Jezus. En er zijn mensen die leggen inderdaad het loodje, soms door vervolging. Maar soms ook gewoon vanwege alle rampspoed die over de wereld is gekomen, door de zonde. Er is ziekte, er zijn aardbevingen, er zijn oorlogen, er zijn oneerlijke situaties. Er is geweld, er is verkrachting. Het is vreselijk. En wij snappen soms niet waarom God stil is. Maar weet één ding, God zit niet stil... En God bidt met ons mee. En hij bidt dat we ons geloof vasthouden. Ondanks het ruige klimaat waar we in zitten. Omdat hij weet, uiteindelijk komen we bij hem. Uiteindelijk is dit leven tijdelijk. En er komt een nieuw leven. Hij maakt alle dingen nieuw. En hij zal alle tranen afwissen van ons gezicht. Ten diepste is het een kwestie van geloof. En dat is het mooie van de Bijbel. Het woordje geloof... In het is het woordje pistis betekent ook vertrouwen. En soms als je zegt ik, ik kan het gewoon niet geloven of ik heb er geen geloof voor. Misschien moet je het anders, anders verwoorden. Vertrouw je. Vertrouw je God dat hij het beste met je voor heeft. En vertrouw je God dat hij uiteindelijk dingen recht zal zetten. Voor jou soms in dit leven, soms in na dit leven. En dat is een lastige. Daarmee heb ik mijn zus niet teruggekregen. Tal van dingen in mijn leven... Mijn gezondheid en dat van mijn vrouw heb ik niet mee teruggekregen. Maar we geloven wel. We staan ook in geloof voor meer. Maar zelfs indien niet, zelfs indien we het niet krijgen, dan nog vertrouwen dat God het laatste woord heeft. En dat hij blijft spreken. Nou, zomaar wat gedachten die ik weer bij je droeg. Naar aanleiding van het thema Verstaan van Gods Stem, wel heel reëel denk ik. Ik hoop dat het je bemoedigt en versterkt. En ook ik bid dat jou je geloof vasthoudt. Dus blijf luisteren naar zijn stem. Blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we weer verder.